0: ספר שני, פרק ג' This Lיבריוויקס ריקורדינג is in the public domain read by עמרי לרנו, Jerusalem. ספר שני, פרק ג', בספר "עמק הבכה", מאת מנדלי מוכר ספרים. כשחזר הרשלי ובא לביתו, גאהו בו בנזיפה למה הלך ושהה כל כך. אביב הנה זה עומד לבוש בגדי דרך, חלת אל בלה וממורטט מרוב ימים, שבתי ידיו ושוליו מלוכלכים ברבב רוטב נוקשה, ומעורבים באפרורית טבק ירוקה, ונוצצים בגוון משונה, וכלפי אחוריו הוא מרוסק, ואניצי פשתן בוקעין מבין הקרעים. ומין מצנפת עתיקה מזוהמת וכמותה בראשו, וסנדליו המתולאים המשומרים לדרך עדיין לא היו ברגליו. אותם היו מחפשים עדיין, ובנקו אחריהם תחת המיטה במגרפה ובמרדה. בני ביתו רוקדים סביביו בהולים וטרודים בכריכת צורות וחבילות, והוא, כחמו, חבוש במרדעתו, עומד ביניהם. וחלום לא חמוהו, ביתו וטפלה הלא תלויים בו, ועליו לנוטלם על צווארו וכתפיו. פעם אחת בשנה, בכניסה ליום חגנו, הוא צריך לחבוש עצמו ולצאת לדרך, ולעבוד עבודה קשה בכל כוחו. וביציאתו זו, היו תלויים חיי בניו וסיפוק צורכיהם בכל ימות השנה. ולפיכך, היה זה יום בהלה ומבוכה ומבוכה בבית, הכל טרודים ובהולים, ולייזר ינקל עמד חבוש, עצב ושומב, ופניו מחשיפים. <מח> אף אמו הייתה עטופה בכליה על פי דרכה, מיני בלועי סחבות וסמרטוטים עתיקים שעל ידם נראה גופה עבה ביותר. וכמין נטפחת משונה בראשה יורדת על מצחה עד דריסי עיניה. רק הרשלי בלבד לא היה טעון חילוף בגדים, מפני שכפותה אחת הייתה לו, והיא לבדה שמלתו לאורה. אמת, אמו גזרה עליו לסרס כפותתו, וללובשה הפוכה מלפנים לחוץ. אבל הוא הסביר לה, ונתן ראיה לדבריו, שצד זה מבפנים, מלוכלך וקרוע ביותר. ועמד על דעתו להלך בדרך פשוט כמו שהוא, בלא שינוי ופרכוס כלל. ונתלה הגזירה. אלא שהיה צריך לעשות רצון עמו בזה, לחבוש לראשו כובעו של אבא, שכבר מפסלה צורתו, ולחגור את מותניו במפה של צמר. ובכן, מלובשים ועטופים עטיפה נאה זו כדרך העולם, אכלו הנושאים שלנו בחיפזון אכילה כלשהי, ולאחר ברכת המזון ואמירת שלום חטופה לבני הבית, חפזו ונטלו את החבילה בידם, ורצו מבוהלים בנשימה אחת מזיעים ומבולבלים ודחופים, כמנהג היהודים עוברי דרך. אוכלוב מלא עופות, וקופה מלאת ביצים נתונות בתוך מוץ וסובים, אותם הקדימה אשת לייזר ינקל והעמידה על גבי העגלה עוד בהשכמת הבוקר. וכשהגיעו להעגלה, עלו ונתיישבו בה בדוחק, ונסעו בעזרת השם לדרכם. העגלה הייתה תאונה בני אדם הרבה, כדי רובע מבעלי קבציאל ישבו בה בדוחק. שם בתולות ובעולות בעל, שהלכו לחיסלון, להיסחר שם לשפחות ולמיניקות. וגם ערב רב של יהודים היו שם למיניהם. יהודים כשרים, יהודים אמיתיים, יהודים בעלי צורה, יהודים נלהבים, יהודים משונים, יהודים בעלי ייסורים, חולי מעיים ותחתוניות, יהודים פשוטים, בלי שום חוכמות, וסתם יהודים. כולם ישבו צפופים וכפופים, סבוכים ומסובכים, וערבוביה של רגליים כבדה מאוד. היהודים היו מזיעים הרבה, ופניהם הצהיבו כלפת מצטמקת יפה יפה. ולא היו ניזוקים מפני הצנעה. אלא בזכות פנים חדשות שנטפלו להם בדרך, עומדים בנס בצדי העגלה ולפניה ולאחריה, עד שלא יכול לבקוע ביניהם רווח קל מבחוץ, אפילו כדי נשימה אחת לאלה היושבים בתוכה של העגלה. מתחילה היה כל אחד יושב דחוק בפנים נזעמים, ומתרעם על בעל העגלה בלחש. וכשנפגע במכת מותניים ודחיקה עצומה בבהונות רגליו, היה קופץ פיו, מעקם שפתיו, ואינו אומר כלום, אלא אוי ויי. אבל לאחר כך הניחו בני החבורה מנהג דרך ארץ, והתחילו מתרעמים בבקשת מחילה זה מזה בזעף, ואומרים, ימחל נא מעלתו ויסוב לאחור. ימחולנה כבודו יאסוף אליו את רגליו, ועל כל דחיפה ומכה בסתר התחילו צועקים ומתאוננים, והיו דברי ריבות ונאצות ביניהם. אשת לייזר ינקל הייתה מתמרמרת על יהודי נלהב היושב ממולה, ומזהירה אותו על הביצים שבסלה. ולייזר ינקל ישב דומם, פיו סתום, גרונו כרוך במטלית אור שועל, שלא יתקלקל קולו חס ושלום. בין כך וכך התחילו הסוסים, מתעצלים, פוסעים פסיעה קטנה, ומחשכשים בזנביהם המדולדלים, ובני הלוויה מתפייסים זה לזה, ונכנסים בדברי שיחה. זה הערל העני, הרנס באחד הכפרים לשעבר, שמשעת כניסתו לתוך העגלה היה הוזה, שוכב כעובר ובטל מן העולם. הנה הוא נאור מתרדמתו, ולא היה מבוסם עוד. העמיד עיניו על בני החבורה מסביב, מסתכל בהם בתימהון לבב כאילו תמול הוא בעולם. ונוטה אוזן לדיבורם שהיה זר לו כאשדודית. וכשפתר פיו לדבר עמם, היה דיבורו אף הוא זר להם, כלשון תרגום. אבל אין דבר קשה למוח יהודי, ויכול יוכל גם ללשון תרגום. הם הבינו דבר מתוך דבר, ולמדו סתום מן המפורש, וכולם כאחד התחכמו להסביר, להערל את מחשבותם בכל מיני תחבולות. קצת יהודית וקצת לועזית. לא פעם בפישוט ידיים וקריצת עיניים, פעם בנדנוד האצבע ודחיפה בצד ובכתף, ופעם בתלישת זקן, תלישה קטנה ותלישה גדולה, בניגון הטעמים. אף חוכמתם עמדה להם, ושני הצדדים הבינו זה את זה ברמז יפה יפה, מספרים בדברים הרבה, במה שאצלם ובמה שאצלנו להבדיל. אמרו לו, שמך, איבן, לנו הוא, ואחד הוא אם יוחנן אצלנו. גם חבודר שלכם, זה תודרוס שלנו. ולא זה בלבד, אלא כל שבע החוכמות לנו הן, ומידינו באו לכם. פרשו לו משל נאה ממדרש הגדה, מילתא דבדיחותא מן הגמרא, והסבירו לו הרבה מנהגי ישראל, עם כוונותיהם העמוקות התלויות בהם. ונראה שאיבן הודה להם, שהרי כמה פעמים נענה בראשו, קורא ואומר באהבה, קוגל צימס, ומלחך בלשונו את שפתיו. הנשים נעו בשחוק אחריו, ראש הניעו ואמרו, ראו נא את זה, אוי לו לא, ואוי לנפשו, ראו איך ילוק בלשונו, הוא חומד את קוגלנו. ויפיפייה אחת פנויה, ובדעתה להיות מינקת בחיסלון, מנהמת בלחש בינה לבין עצמה, ואומרת דברי שיר בקול בוכים. כוכבי נשף ברקיע מאירים, בחורשה הזמיר יפצח רינה, דודים מתעלצים בשמחה ובשירים, ואני בדמי ימי אשא כינה. הערל מסיר אוזנו משמוע תורה, ובא בדברי הוללות וחבלים להנשים, והיהודים מנענעים עליו בראשם, מתייאשים ממנו ואומרים, הערל, הערל הוא לעולם. הסוסים הצילים, ובעל העגלה דוחק, והנוסעים יורדים לארץ בעל כורחם ושלא בטובתם, ולאחר שנתלבטו בדרך, הלוך ודחוף את העגלה במעלה ההר, וחזרו ועלו לתוכה, חזרו גם לדברי שיחתם. והדברים נתגלגלו מעניין לעניין במילי דשמיא ובמילי דעלמא, בהלכות משא ומתן ובחשבון ממונם של בעלי הכיס. אף מעשה רבי שמלכי בא לפניהם, ונמנו וגמרו בטבעת המופת, אותה נתן לו אליהו הנביא במתנה. ומיד התחילו כולם נאנחים ונאנקים, חומדים ומתהווים. וכל אחד בא במשאלותיו. פלוני אומר, אלמלא ניתנה לי טבעת זו, הייתי שואל לי כך. ופלוני לאו אומר, אלא כך וכך. ולמשאלות בני ישראל אין שיעור. הכל ותרנים באותה שעה, ומבזבזים לצדקה הון רב ביד מלאה ופתוחה. כל אחד מראה לחברו עוז ידידות, ומבטיח לו לעשות עמו חסד, ולהעשירו עושר גדול. האחווה בין הקבציאלים מתגברת. היהודים הטובים לעתיד משעשעים נפשם, והם מהרהרים בליבם. אכן, יש גואלים לנו. אוהבים נאמנים, ולא נעזבים אנו בארץ. כך היו מתלבטים ונושאים כל היום, עד שהגיעו בערב לחיסלון עייפים וגאים. סוף פרק ג', בספר השני, בספר עמק הבכה מאת מנדלי מוכר ספרים.